0: para uma nova versão de nós mesmas a cada lunação. Olá, meus amores. Chegamos a um novo ciclo de lunação no signo de Libra, como é que foi a lunação passada para vocês? Tivemos a lunação no signo de Virgem. E na lua de Libra, agora, nós vamos continuar tendo uma influência importante do signo de Virgem. Então, quero contar para vocês aqui como que vai ser esse momento, esse mês lunar, que inicia no dia 25 do 9, quando o Sol e a Lua se encontram no grau 2 de Libra. Então, você vai lá e vê seu mapa... Veja aonde que você tem o signo de Libra, se você tem algum planeta nesse grau ou próximo desse grau. Talvez as coisas fiquem um pouco mais fortes para você nessa área da vida onde você tem esse signo. Se você quer fazer seu mapa, se você quer entender mais como isso funciona, manda uma mensagem, vamos conversar, vamos fazer seu mapa. Se você gosta de acompanhar os assuntos aqui... Desse, é, desse podcast pode ser mais interessante para você e muito mais proveitoso quando você olhar para o seu mapa e entender melhor esse astrologês que eu falo aqui para vocês. Então, eu quero primeiro trazer um panorama para a gente entender esses 29 dias desse ciclo que vai começar agora. É, e aí, é, claro que quando a gente sabe a casa astrológica onde essa lua nova acontece, a gente pode direcionar mais o olhar para essa área da nossa vida, né? Mas independente disso, todos nós temos o signo de Libra no nosso mapa, em alguma área da vida, ele é uma fonte de energia para o desenvolvimento daquela área, tá? E Libra, ele é o signo, é um signo do elemento ar regido pela Vênus e é um signo que fala das relações, que nos auxilia é, nas trocas, nos relacionamentos, nas parcerias. Ele é o signo que é, a gente fala que é o signo da harmonia, da busca do justo, do equilibrado, né, simbolizado pela balança e o que, que isso quer dizer? Né? Então, a gente pensa assim, ah, será que as pessoas librianas, então, são as pessoas mais equilibradas do mundo? Onde eu tenho esse signo, é, eu sempre tenho harmonia? Às vezes, não é bem assim. O signo que a gente tem nessa casa, ou né, seu, seu signo solar ou ascendente, ele vem para te trazer uma ferramenta. Né? Se a gente pensar, então, que Libra é a balança, esses pratos da balança representam eu e o outro, a minha relação com o outro. E de que ponto que a gente vai partir para essas relações, né? Aí esse signo representa esse equilíbrio entre é, o dar e o receber, né? E a gente buscar a nossa consciência dentro dos relacionamentos... É nesse período lunar né e no período todo em que o sol está transitando pelo signo de libra a gente tem 30 dias e que o sol fica em cada signo né mas especificamente o período lunar é onde a gente vai colocar a nossa intenção de trabalhar melhor as nossas relações de olhar para onde precisa de equilíbrio por isso o signo de libra ele, nos faz tomar decisões, né? É um dos estigmas dos librianos de serem indecisos demais, né? Por quê? Porque muitas vezes, é, ou né, as pessoas que são librianas ou que têm na área da vida em que tem esse signo, podem buscar muito a opinião de alguém para se validar, né? Esperam muito reconhecimento do outro para se é, se afirmar. Então, é claro que a gente sempre vai experimentar o lado luz e sombra. Então, claro que pessoas librianas têm uma habilidade inata para se relacionarem, sim. É, mas, muitas vezes, a gente precisa construir essas relações e, e esse, esse período está muito bom para a gente enxergar onde as coisas estão fora do lugar. Por que, que eu falo isso? A gente tem uma alunação acontecendo... Como o Mercúrio retrógrado, tá? Esse Mercúrio retrógrado ele está bem próximo da Vênus, que é a, a regente de Libra. Então, isso vai trazer para gente, e esses dois planetas estão no signo de virgem, por isso que eu comecei falando que a energia de virgem está forte ainda. Então, lembra da alunação passada? que virgem representa? A análise, o critério, a praticidade a organização, né, o bem-estar, mas de uma forma muito criteriosa, muito prática, muito é, é, pragmática, né, assim como é esse signo, ele oferece essa essa energia para a gente se desenvolver. Então essa lunação, a energia de virgem está oferecida para gente, ou seja, junto com esse Mercúrio retrógrado que é nada mais do que um momento da gente rever situações dentro das relações e aquelas conversas francas que a gente precisa às vezes sentar e ter com o nosso parceiro, com nossos filhos, com o nosso chefe, com alguém do nosso trabalho, com alguém da nossa família, é, é, talvez seja um convite para a gente expressar coisas que ficaram mal resolvidas é, talvez a gente tenha seja impulsionada a, a essas situações aparecerem diante da gente para a gente ver realmente com essa com esse poder virginiano, né? Que a Vênus está nos trazendo é, e de trazer esse critério, né? De perceber dentro do relacionamento o que está fora do lugar, onde é que eu estou cedendo demais, onde é que eu estou me doando demais, como eu estou ocupando espaços que o outro deve ocupar também. Né? A gente vê essas dinâmicas na família muito facilmente, né quando as tarefas domésticas, principalmente, elas acabam ficando sob a responsabilidade da mulher, né e, e o companheiro, os filhos, vêm ajudar, as tarefas da rotina, que é um assunto também virginiano, e chega uma hora que a coisa explode né e, e a gente percebe que a gente está fazendo demais, a gente está ocupando o lugar, muitas vezes porque uma característica feminina é de ter essa visão né? do, do cuidar das necessidades do outro, do afeto, e a gente acaba fazendo demais e aí o negócio fica difícil quando a gente percebe que a gente ocupou um lugar e a gente quer exigir que o outro faça aquilo e, é, sem que a gente abra o espaço. É, e é bem difícil a gente abrir esses espaços quando a gente domina na relação, quando a gente controla. Porque é mais fácil ter um ambiente controlado, é melhor pra gente. Muita coisa que a gente tem que pensar, né? É a, é a lancheira da, do filho... É, a tarefa da casa, é lavar roupa, é saber que vai ter uma semana inteira de chuva e não vai ter roupa para ninguém vestir, então como é que eu vou fazer? Então essas coisas estão sempre no nosso, nas nossas gavetas mentais, às vezes, né? E, e às vezes a gente não comunica que aquilo tá saturado, que as tarefas podem ser divididas, que eu não tô contente com isso, né? É um exemplo, né? Quando a gente... É, estiver passando aí por esse período, pode ser que essas situações da vida cotidiana fiquem bastante desafiadoras. Tem um outro aspecto acontecendo aqui, que é uma oposição que o Sol e a Lua estão fazendo com Júpiter, e o Júpiter está lá no signo de Ares. né? Então, sempre é, os ângulos de oposição, que é uma tensão muito grande, então a gente vai... Viver um período, um mês aí todo, onde essa tensão vai estar latente. Porque o Ares, onde está lá o Júpiter, ele é o signo que fala do eu, da individualidade, da minha independência, da minha autonomia, né? E o Júpiter, ele, nesse aspecto tenso, ele vai aumentar essas situações... Que, que vão trazer conflitos, irritação, impaciência, intolerância, porque as nossas defesas elas vão estar apostos, elas vão estar, a nossa primeira reação vai ser nos defender de algo. Né? Então o, a, a, as relações vão ser trabalhadas nesse mês com os conflitos bem evidentes, como eu brinquei até aqui, é o elefante na sala. É, a gente não vai ter como ver é, situações que vão aparecer para a gente e que a nossa primeira conduta, muitas vezes, é, é o impulso de se defender. Né? Então, eu vou lá para essa relação, por exemplo, né, onde eu estou me doando demais, estou fazendo demais e aí eu explodo, eu vejo que eu tô sendo explorada, eu tô me sentindo humilhada, eu tô me sentindo sozinha, abandonada. E aí a gente vai para esse lugar de defesa que é a cair na vitimização, buscar no outro é, um responsável pelo meu sofrimento. Então esse é o primeiro lugar clássico que a gente vai precisar ver, ele vai ficar grandão na nossa frente, Tá? Mas é, Libra nos oferece uma chance de equilibrar esses pratos. Né? Então, é, pensando que a gente vai ter esse auxílio da, da Vênus e do Mercúrio retrógrado em Virgem, para que a gente perceba como essa tensão está revelando algo que eu precisava ter falado que eu já cheguei no meu limite, que eu já estou num ponto crítico aqui nessa relação com o meu chefe, ou no meu trabalho, ou na minha vida, sei lá, em qual área da sua vida, em alguma relação é, que precisa de mais harmonia, a gente vai conseguir é, analisar as coisas que estão acontecendo. A gente vai é, ter essa oportunidade e ainda mais é, um outro aspecto com a com a Vênus e com o Mercúrio é uma oposição que eles fazem a Netuno em Peixes. Então traduzindo, uh, se Virgem é o signo da praticidade, em Peixes é o oposto disso, é o signo da intuição, do sentir, né, da da, da compaixão, do do do, da amorosidade, da empatia, né, e da, do, do, da, da, do convite a frequentar o nosso mundo interno, a intuição é dentro, né, e quando a gente vai para essas relações que estão mostrando os desafios, estão aparecendo, eu tô vendo que as coisas estão fora do lugar, e aí eu enxergo com esse critério muito bem, o que está fora do lugar. Olha, que legal, eu estou aqui me colocando como vítima e essa pessoa aqui é o responsável pelas coisas não estarem certas. Então, eu quero que essa pessoa faça do meu jeito. Quero que seja assim. Então, como que a gente sai de um conflito desse? Não sai, né? É, a gente só vai esperar o próximo. Né? Então, é um momento muito... É, luminoso, apesar de difícil, é, que vai nos trazer uma oportunidade de uma profunda transformação interior quando a gente perceber que esses padrões de relacionamento, eles estão instalados dentro da gente. Então, a, a pessoa que está lá querendo ser vítima, né, eu, você, todo mundo, né? A gente funciona desse jeito, né? a gente tem uma personalidade que foi construída na defesa, no instinto de se defender. E eu acredito muito que essa alunação nos dá uma, 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 uma força muito grande para perceber que a gente pode sair desse modo de defesa, porque a gente sabe, é claro, que se a gente continuar nesse lugar de responsabilizar alguém por algo que tá errado, <coughs> é, a gente não vai, não vai andar muito, né? A gente precisa exercitar a nossa integridade inter interior. E de sim, ver que tem algo que alguém pode fazer aqui na ajuda doméstica, na rotina e tal, mas... O que, que essas coisas todas estão revelando sobre você, sobre você? Então, quando você vai lá e você faz demais pelo outro, né? Eu, por exemplo, aqui tenho criança pequena. Então, é, quando eu vou sair com ela, quando a gente vai sair, eu, o pai dela e ela, quem arruma, ela usa fralda, né? Ela tem dois anos. Quem que arruma a mochila? Quem que pega uma muda de roupa a mais, porque se caso precisar, né, às vezes precisa. É, quem que vê se precisa levar, ah, uma água, um sei lá, qualquer coisa ali que você tem que levar na mochila, né? A mãe, né? É sempre a gente que tá ali proativa, às vezes, demais. E aí, às vezes, poxa, pô, o cara sabe, né, que roupa que ela usa, sabe quantas fraldas usa, sabe que tem que levar uma água, sabe tudo, né? Só que às vezes a gente não deixa, eu mesmo não deixo, nem esse espaço acontecer, né? De, vamos sair, ah, beleza, já está implícito no vamos sair que eu tenho que arrumar a mala dela, a mochila dela, as coisas dela. Então, né, eu tô dando um exemplo, isso não é até uma coisa que me incomoda, tem outras que incomodam bastante, mas é um exemplo assim, poxa, se você vai sair com ela, é uma coisa que aconteceu essa semana, e eu não vou sair, eu vou ficar em casa e eles vão sair. Então, quem tem que arrumar a mochila dela? Aí quando eu me peguei arrumando a mochila e deixando tudo prontinho, eu pensei, hum, eu acho que tem alguém que precisa ocupar esse espaço aqui também, né? Porque às vezes é, precisa, né? Então são coisas simples do cotidiano que vão vir para gente refletir. E aí eu penso, poxa, por que que eu tô aqui fazendo demais pelo outro? Eu não tô dizendo que essa pessoa é um folgado, que não ajuda nada, que é um pai nada a ver. E não é. Às vezes é, né? Às vezes tem essa situação aí, mas não é. É simplesmente porque eu não deixei esse espaço acontecer, né? porque vai que a criança sai e não tem uma fralda e não tem uma calça, meu Deus, vai acontecer uma desgraça se não tiver uma fralda e uma calça. Não, vai ter que ser remediado e solucionada essa situação por essa pessoa, pelo pai dela. Mas está ali dentro de mim isso. Então, essa alunação ela vai trazer essa profundidade para gente, para olhar, nossa, o que, que esse comportamento está revelando de mim? Sabe, eu acho que eu posso sentar e conversar com ele, ó, quando você for sair com ela, arruma a mochilinha dela, ou então, ah, vamos sair hoje, ah, beleza, você pode arrumar a, a mochila dela enquanto eu vou me arrumar, por exemplo? Essa é a história aí do Mercúrio Retrógrado em Virgem, da Vênus em Virgem, tá? E o Netuno do outro lado é essa, esse questionamento que eu tô fazendo para mim mesma. Por que que eu preciso fazer isso? O que é que eu estou ganhando com isso? Ah, controle, né, gente? Controle. Né? Preciso estar com as coisas todas aqui porque eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de errar. Ah, sim, e de onde vem esse medo? Então, a gente vai olhar para a nossa história a gente vai olhar para a nossa infância mais uma vez, porque sim, a lua cheia vai acontecer lá no signo de ares lá onde está esse Júpiter aí causando a treta toda. E aí, se a gente olha para o ares que é o signo que fala da nossa criança interna, da nossa infância, da construção da nossa identidade, da nossa personalidade... A gente vai ter também lá o Quiron, no Ares, que está fazendo um trânsito lá nesse signo. Então, é, vai falar para gente que essa criança... Vai falar para gente, desculpa que eu pausei aqui sem querer. Essa criança está ferida, né? Ela tem algum medo dentro dela, né? E a gente vai perder essa oportunidade de ter esse ganho de consciência? Não vamos, nem que seja no atrito. Né? nem que seja no conflito, para que a gente veja grandão o que está acontecendo. Então, a alunação vai ter essa pegada, a lua cheia vai vir também trazendo essa luz para a nossa criança abandonada, olhando para onde estão as nossas defesas automáticas. Será que a gente, né, com, no estágio que nós estamos de evolução humana, nós precisamos ainda agir no modo de instinto de defesa? Em algum momento, a gente precisou disso para a sobrevivência. Mas, agora, tá, tá, né, não tá tão difícil de sobreviver no mundo. Né? A gente não precisa mais caçar, né, defender a nossa casa de, de animais, e, enfim. Né? A gente... É, pode ter esse, esse, esse momento de ilunação para a gente sair desse automático de se defender é, nas relações. É através das relações que essa defesa vai aparecer. Então, ela vai revelar comportamentos com os quais eu estou identificada. É, e aí, quero trazer assim mais umas reflexões aqui. Então, se a gente pensar que essa balança ou, ou como se fosse um pêndulo, né? Esse pêndulo ele vai oscilar, né? A balança, ela não é uma coisa estática, a Libra, não é para que sempre tenha a harmonia e paz nas relações, porque não vai ter sempre, né? Então a gente pensa como um pêndulo, como algo que precisa de movimento. Esses opostos, aquilo que o outro traz para mim, é que cria esse movimento, a vida é movimento, não existe é, nada estático aqui nesse mundo. Né? Então, é, por que, que eu preciso do outro? É como se ele fosse esse espelho para mim, que reflete exatamente o que está dentro de mim. E se a gente pensar que o outro revela coisas sobre mim, eu, o que, que será que eu estou projetando? E que o outro serve para eu perceber as minhas negações, certo? Então, é, essa, essa história de, de conflito, né? de, de ver as coisas às vezes se desgastando muito, ela é extremamente importante, porque, na verdade... Todos nós temos esses medos. Todos nós fomos crianças que é, recebemos informações desse ambiente externo, é, a vida familiar, como o mundo acontecia ao nosso redor quando a gente era bem pequenos, né? Desde a, da gestação, nascimento, os primeiros primeiros anos de vida, a gente entendeu o mundo de um jeito. A gente criou Certos mecanismos de defesa para garantir o amor do outro. Só que Libra também é esse signo que fala sobre a empatia, sobre a minha capacidade de perceber que na minha dor, é, ela também. É, o outro também tem essa mesma dor. Né? E às vezes a gente está tão nessa defesa de. É, guardar o nosso próprio território, que a gente não, não tem a capacidade de exercer a compaixão e nem a autocompaixão. A gente é, vai para a agressividade, para intolerância, para impaciência, para discussão, e eu não consigo aceitar, não consigo compreender que o outro tem motivos para ter aquelas atitudes, por mais horríveis que sejam, é, e que dentro dele também tem essa dor. Então, sabe esse fio, esse pêndulo que vai para lá e vai para cá? Tem um, um ponto que está estático lá e segura esse fio, né? Tem um preguinho lá que segura, <risos> né? O, o que seria esse ponto estático que une esses dois opostos? Vamos pensar nisso? Porque todos nós somos feitos da mesma coisa, né? Se a gente pensar que eh, somos uma unidade, então, nós somos um corpo, um aglomerado aí de proteínas e de minerais, e, de, né? e que esse corpo tem a mesma massa, tem a mesma substância que tem o outro. Que biologicamente nós somos idênticos, né? É, idênticos? Não, não exatamente idênticos, mas somos, sei lá, quantos por cento do meu DNA é igual ao de todo mundo. Né? Isso também não, não seria algo que nos une, a nossa essência, o nosso DNA, a nossa raiz, a nossa ancestralidade toda ali. É, então, a gente consegue, através de... Analisar essa realidade externa como uma informação do que está no interno, não é? Só que dentro de mim tem algo que, às vezes, eu nego, que eu não aceito e que aquilo realmente está dentro do outro também, né? E o que nos une, às vezes, é ter essa capacidade de exercitar a empatia e de se distanciar e desidentificar dessa situação que eu estou criando como é, uma necessidade de me defender aqui. E ontem eu participei de uma aula muito interessante que me trouxe alguns insights aqui para a gente fazer essa conversa, que falava sobre o amor filial, o amor que... Dos filhos pelos pais. É um estudo muito, muito profundo. É, e quando a gente entende que as nossas relações, a relação que a gente teve com os nossos pais, claro que é sempre é, né, tema da nossa terapia, relação com mãe, com pai, família e tudo, né? Mas quando a gente consegue é, ter uma relação de, de respeito, de sabedoria com os nossos pais, quando a gente é, sabe também que eles têm as dores deles, que eles têm as limitações dele, deles, né? isso também nos traz um grande crescimento. Né? Quando a gente tem conflitos muito... Grandes com os nossos pais, é, com certeza esses conflitos eles vão se reproduzindo e vão se repetindo na nossa vida até que a gente tome essa consciência, né? E, e essa capacidade de, de sentir esse amor pelos pais, aceitando e respeitando a história deles, né? E a nossa história, a gente se aproxima de Deus. A gente se aproxima do amor por Deus, do amor divino. E, e essa, essa aula também, ela conectou com uma outra coisa que estava aqui já no meu campo, que eu tô, terminei de ler finalmente. O... Até fiquei triste de terminar, porque eu estava bem devagar, lendo com vontade que não terminasse muito o livro da Clarice Lispector, que é A Paixão segundo GH. E aí, é... enfim, é... a história ela é muito profunda, né? a... o que ela nos conduz a uma reflexão... Muito, muito, muito profunda, claro que é né, uma autora excepcional, fora da... Né, não, não tem nem o que dizer, mas a, a, o, que ela, o que ela traz nesse livro é de uma beleza, é de uma beleza, eu recomendo muito que vocês leiam também. E aí um trecho aqui do final do livro, não é spoiler, tá gente, mas é um trecho aqui que... Né, nesse conflito da, da GH que ela tem quando ela perde a, a funcionária dela né a gada doméstica da casa dela e tal e, e ela vai para aquele quarto da, da dependência de empregada e ela encontra lá muitas coisas sobre ela mesma sobre né, uma reflexão social profunda que ela faz é, e ela encontra também uma barata, que é um grande pânico que ela tem na vida, é baratas, são baratas. E aí nessa história com a barata, ela mata a barata, e nessa que acontece toda a história dessa, desse ato, e, e ela se vê ali diante daquela Daquela, daquele ser, daquele bicho, daquela gosma de barata, daquela massa de barata, é como ela fala no texto, e, e faz reflexões incríveis aqui. Eu queria compartilhar uma parte com vocês aqui. Ela escreve assim, Tenho avidez pelo mundo, tenho desejos fortes e definidos. Hoje de noite irei dançar e comer. Não usarei o vestido azul, mas preto e branco. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso de nada. Não preciso sequer que uma árvore exista. Eu sei, agora, de um modo que prescinde de tudo. E também de amor, de natureza, de, ob de objetos. Um modo que prescinde de mim. Embora quanto aos meus desejos, a minhas paixões, a meu contato com uma árvore, eles continuem sendo para mim como uma boca comendo. A despersonalização como a destituição do individual inútil, a perda de tudo. Opa, a perda de tudo. Ai, gente, Mercúrio retrógrado vai me pegar até aqui. Espera aí. A perda de tudo o que se possa perder e ainda assim ser. <risos> pouco a pouco tirar de si, com um esforço tão atento que não se sente a dor. Tirar de si como quem se livra da própria pele, as características. Tudo que me caracteriza é apenas o um modo como sou mais facilmente visível aos outros e como termino sendo superficialmente reconhecível por mim. Assim como houve um momento em que vi que a barata é a barata de todas as baratas, assim quero de mim mesma encontrar em mim a mulher de todas as mulheres, a despersonalização como grande objetivação de si mesmo. A maior exteriorização a que se chega. Quem se atinge pela despersonalização reconhecerá o outro sob qualquer disfarce. O primeiro passo em relação ao outro é achar em si mesmo o homem de todos os homens. Toda mulher é a mulher de todas as mulheres. Todo homem é o homem de todos os homens, e cada um deles poderia se apresentar onde quer que se julgue o homem, mas apenas em imanência, porque só alguns atingem o ponto de em nós se reconhecerem. E então, pela simples presença da existência deles, revelarem a nossa. Aquilo de que se vive, e por não ter nome, só a mudez pronuncia. É disso que me aproximo através da grande largueza de deixar-me ser. Não porque eu então encontre o nome do nome e torne concreto o impalpável, mas porque designo o impalpável como impalpável e então o sopro recrudece como na chama de uma vela. A desheroização de mim mesma está minando subterraneamente o meu edifício, cumprindo-se a minha revelia, como uma vocação ignorada, até que me seja, enfim, revelado que a vida em mim não tem o meu nome, eu também não tenho o nome, esse é o meu nome. E porque me despersonalizo a ponto de não ter o meu nome, respondo a cada vez que alguém disser eu. A desheroização é o grande fracasso de uma vida. Nem todos chegam a fracassar porque é tão trabalhoso, é preciso antes subir, penosamente, até, enfim, atingir a altura de poder cair." Só posso alcançar a despersonalidade da mudez se eu antes tiver construído toda uma voz. Minhas civilizações eram necessárias para que eu subisse a ponto de ter de onde descer. É exatamente através do malogro da voz que se vai pela primeira vez ouvir a própria mudez e a dos outros e a das coisas e aceitá-la como a possível linguagem. Só então minha natureza é aceita. Aceita com o seu suplício espantado, Onde a dor não é alguma coisa que nos acontece, mas o que somos. E é assim a nossa condição como única possível, já que ela é o que existe e não outra. E já que vivê-la é a nossa paixão. A condição humana é a paixão de Cristo. Enfim, não tenho mais palavras. Esse é o nosso episódio Lunação de Libra, dia 25 do 9. Espero que vocês tenham grandes saltos de consciência durante esse período e nos encontraremos aqui na próxima Lua Cheia, em duas semanas, para saber como foi esse processo para você, para mim. Vamos trocar essas conversas lá no Instagram, no arroba se você quiser me escrever Vai ser muito legal conversar com você. Se você teve algum insight, me conte. Vamos conversar lá, vamos abrir esse canal de conversa, porque eu gosto de conversar, né? Deu para ver. Então, mês de Libra é o mês de trocas. É o mês de se relacionar. Vambora? Um abraço e até o próximo episódio.